0: 上礼拜，呃，我上传了我的第一集 podcast。然后那时候，因为就是要赶着在年底之前赶快生出第一集，所以我还没有时间去找录音室。那现在因为刚好一月初也是工作蛮多的，所以就还是先在家里录了这集。那<咳>上一集我有说，我应该还会再以烂音值面对大家一集的时间，也就是这一集。那反正我下礼拜应该会尽快的去录音室。好，那今天呢，我想就来聊减肥好了。嗯，之前在我的 IG 互动就是问大家说比较想要看的主题，那其中也蛮多人说他们想要看一些瘦身啊、饮控的方式，因为之前我有时候会有透露我其实有在饮控。对，那饮控哦，饮控就是饮食控制。对，那嗯，其实我个人呢，从小嗯，不算是有真的很胖，很胖过。对，所谓的真的很胖，就是可能呃，大腿之间会没有缝隙，或者是呃，整个身形看起来是臃肿的。嗯，其实是。比较没有那样的情况，只是说，我觉得我我可能就是，嗯，嗯，算是本身骨架大，然后所以可能因为这样，所以看起来不会说很肥。对，那嗯、呃，我小时候呢，嗯，对，讲减肥可能要从小时候开始讲，就是大概在高中以前吧，我是一个基本上。吃不太胖的人，就是我食量算是蛮大的。那因为每次讲说什么食量大，可能大家就会觉得啊、哎，都是很多瘦子会自己在那边讲一些废话，然后其实根本听他饮食的内容根本就食量不大。那我稍微解释一下，我以前呃，从我有记忆的来，可能从小学开始说起吧。我就是一个每天都很期待吃饭以及吃东西的人。基本上，我觉得我从很久以前就有意识到自己很喜欢吃东西这件事情。然后，呃，我是正餐跟零食我都非常喜欢。嗯，以前呢，因为我小时候我是单亲家庭，我是跟我妈，然后还有我爷爷、爷爷奶奶。呃，爷爷奶奶其实就是我我妈的。爸爸妈妈，对，那我不知道为什么小时候叫他们爷爷奶奶，其实应该叫姥姥姥爷。对，好，反正就是，呃、哦，我小时候就跟他们，还有我妈，然后还有一个阿姨一起住。然后，因为他们就是我奶奶是一个非常喜欢自己做食物的人，然后所以，我以前呢就是几乎三餐都在家里吃。然后早上起来呢，我就会有。他做的热豆浆，然后或者说是芝麻糊，嗯，然后有葱油饼，还有一些呃，有时候是烤面包吧，还是什么，反正就是有各式各样。然后哦对，然后那时候还有他自己做的肉桂卷，对我很早就开始吃肉桂卷，然后还有呃葱面包，反正我奶奶就是一个可能四五点就会起来大做特做一些料理的人，对。那时候都不懂得珍惜，可后来长大觉得好幸福。好，然后反正就是早上就吃的很丰盛，然后吃完了之后到学校，因为呃那时候学校在推广呃一种早餐的组合，就是麦片加牛奶，我忘记是哪一个牌子。然后呃几乎有一半以上的同学都有订。那其实大部分的人会订，就是因为他们可能。家里没有时间准备早餐，或是，呃，可能也不太希望他们在外面买，对。然后就，哦，对。然后我早上去学校的时候，就会看到，呃，一些同学就是有在吃那个麦片加牛奶，然后或者是有人是在外面买的那种美而美啊之类的早餐。那时候我都超级羡慕他们，因为我就觉得我都没有吃过那种东西，它看起来很好吃。那有一次我真的受不了，回家跟我妈说，我好想要订那个麦片，就是。呃，玉米片加牛奶，对。那我妈就是就觉得说，哦，好啊，那你就定吧。那可是我就是在一样在家里吃完我奶奶做的东西，然后去学校再吃一份那个麦片加牛奶，然后呃，在中午午餐之前会有一个大概十五到二十分钟的下课，我不记，我应该大家会记得，就是那时候，呃。到午餐之前会有一个比较长的下课时间，然后我真的记得非常清楚，那时候的乐趣就是利用那一堂下班呃，利用利用那一堂下课时间，然后去福利社买呃三角饭团，就是像现在电视，就是像现在便利商店卖的那种预饭团，然后那时候就是我很我热爱就是最简单肉松口味，依然到现在也是这样，然后。还有学校会卖当阿 V 勾，对，然后<咳>我就会买一个饭团或是 V 勾，然后加那个含糖饮料，可能是葡萄汁或苹果汁 ，whatever， 反正就这样。然后我就是会在那一堂下课就是开始享用这些食物，吃完之后呢，然后中午就是哦、啊，那时候我妈就是有一点不想要麻烦奶奶帮我带便当，所以我中午。后来就是有订营养午餐，对，然后我每天也是，就是上课的时候我就会看那个营养午餐的菜单，每天都会写说哦，呃，什么什么炒时蔬，然后三杯鸡，然后什么，然后每天就看那些菜单，然后那时候最期待的就是意大利面，意大利面啊，炸鸡腿啊什么的，对，然后中午又照样吃营养午餐，我真的从来没有因为我。那一堂下课吃这些东西，而吃不下午餐过，对，后半就这样吃吃喝喝，然后呃，下午放学之后又会去，以前我那个年代还是有一些零星的干妈店，就是杂货店，对，然后会买那种呃，有点像是鱿鱼丝吗？还是那叫什么、啊、香鱼片？我不记得，反正正确的名字就是一些红红的，然后。有些是甜的，有些是咸的，然后有些外面有糖粉啊，或者芝麻等等，就是一些垃圾到不行的食物。可是我以前就是非常爱吃，然后还会买那个呃科学面，对，然后洋芋片什么的。总而言之，我就是一整天都爱吃东西。后来更高年级，我就是更过分，我就下课会去买咸酥鸡，然后反正就是。这是我的小学生活，然后国中之后呢，比较没有这么的夸张，可能是那时候升学压力也比较大，就是有空都在念书，对，顶多就是放学的时候还是会吃一些炸物，什么花枝丸啊那类可是因为那时候就是比较严重的在长痘痘，所以我也有时候会不太敢吃，那可能就改成吃别的，呃。中午的话就是吃便当啊！我国中的时候比较荒唐的是，呃，因为我国中之后就我妈为了让我升学，可能比较有一些优势，所以她就我们就搬家，就没有跟爷爷奶奶住在一起，所以我的我的幸福的早餐时光就没了。然后我妈就是一个随便养随便大的那种家长，所以她就丢给我一些。呃，全连买来的饼干啊，或是面包什么的。那我我那时候国中好像也没有很讲究吃早餐这件事情。我也就算那时候其实应该我可以去外面买，但我不知道为什么我也没有这样子的想法。然后就吃一些家里的饼干啊，一些小小东西。对我们又把早餐当一回事，然后就随便吃吃，然后就去<咳>上学了。中午的话就是吃合作社，然后是我们班上的时候有一个便当鼓掌，他就是非常非常呃熟悉合作社的一切食物，他应该也是个吃货，所以老师都让他当便当鼓掌，然后我们就会去小他订便当，然后那时候呃我们因为我我念金华国中，然后那时候金华国中的合作社有一个非常非常好吃的炸鸡腿便当，对，然后。我记得这个故事真的很荒唐，就是有一次我我跟那个便当鼓掌，就是我一早就是那个食欲大开，我就跟他说，哎、欸，那個、中午你一定要帮我买到鸡腿便当，我就定了。然后我整个上午每一节课我都在想那个鸡腿便当，然后觉得好幸福，好期待。结果中午的时候，因为也蛮多同学订的，他要发发发发便当，然后他发给我一个黑胡椒猪排，然后我就觉得什么意思？我就想了一整个早上的鸡腿便当，我现在拿到黑胡椒猪排，我真的觉得我我,我心情很糟。我现在想到还是觉得有那种很 down 的感觉。然后呢，我就看着我周围的人手上的便当是鸡腿，那我就觉得为什么、啊？那为什么我是黑胡椒猪排呢？现在听起来是超荒唐。然后我的时候真的气到我一口都没吃，我就把整个便当丢到丢到垃圾桶里面。然后大家都傻眼，对我其实蛮蛮任性的，对。然后后来想想，就是觉得很对不起那个同学，因为他也不是故意帮我买错，可能就是因为买的便当很多，对。然后我就饿肚子，然后所有的同学都傻眼，觉得说这个女生为了一个便当做的这么绝，就是到底是。人生是怎么了？对，就是怎么会有这种死个性？我现在想想觉得超荒唐的。好，反正就是这样子。这是我很有名的一个便当事件，跟我从国中就认识，然后到现在还要好的朋友，他们都还记得这件事，因为有时候会拿出来说嘴。好，反正就是这样。然后我那时候哦下放学之后就会吃一些炸物。然后就去补习嘛，那补习的时候也会买一些零食啊什么的。我那时候超爱，那时候多利多姿才刚出来，然后那时候就发现，哎，有这个东西也太好吃了吧，然后就很常会买它。然后因为补习的时候，补习的生活其实蛮苦闷的，尤其是我很讨厌数学，然数学很烂。可是数学呢，就是需要呃全神贯注嘛，所以我就会养从那时候养成。喝可乐习惯，因为你知道可乐那个气，你就会有一种很提神的感觉。对，然后我也很爱吃巧克力。我那时候肥胖套餐就是可口可乐加 s n e a k e r s 就士力架巧克力。对，好，然后我就就国中就大概是这样。那到了高中之后，我真正的开始觉得啊，原来我是吃得胖的。大概是在高二开始，我高一还应该还算瘦的。高二之后，我可能就是一直维持之前那种正餐、零食什么都吃的饮食习惯。然后对，然后我从小就是很喜欢吃垃圾食物，所以其实不是很好。然后呃，可能就开始体质，然后发育嘛，所以就明显的变胖。我记得我那时候拍了一张大头照，就是证件需要用到的照片，学生证。然后我在跟同学聊天的时候，我就说。我就可能好像在自夸什么东西，就说什么好歹也是很可爱什么那类。结果他一看到我证件上的照片，说：“嗯，你这是在猪界很可爱吧？”他是说这就是猪，对，猪界算是很可爱。然后我现在回想，我觉得其实蛮有点过分，可是又觉得有点好笑，因为脸真的超圆的，对。然后后来我意识到自己就是真的有。变胖这件事，我就有少吃一点。可是基本上那时候，因为觉得念书很烦，所以还是会呃不会让自己饿肚子，可是就是会尽量减少一些零食。但我我那时候有养成就是早餐吃的很丰盛这件事情，因为呃我我是景美女中，然后景美女中的门口就是有一家叫做那时候叫康迪嘛，应该念景美的人都会知道，那是一家。真的很好吃的早餐店，然后我那时候就是，呃，习惯我很常吃的就是培根蛋饼，就是你知道就是这种肥胖的东西，培根哎、欸，培根真的好不健康哦、喔，培根蛋饼，然后加大冰奶，对我是一个从小就爱喝冰的人，然后会加很多冰块的那种。我以前小时候吃饭，我都要配冰水，然后我爷爷都会觉得这这小孩子很糟糕，对。然后，然后偶尔会吃呃附近的一家素食的面线，就有点像大肠面线，可是它是素的，我觉得超好吃。然后我也很爱吃铁板面，然后要黑胡椒的，我不喜欢加番茄酱。需要讲多细？好，反正就是大概是这样子。然后那时候早早早餐会吃的很丰盛。然后，呃，我进学校前<咳>会买苹果日报，然后加一包洋芋片。苹果日报是一定要买的啦。然后洋芋片的话，可能就是看最近胖或瘦。那如果比较瘦一点，我就会买这样子。然后那就是我一整天快乐全员。然后如果没买到，可能会有点神奇，因为那时候学校里面的合作社卖的零食都非常难吃，都是些杂牌。然后那时候都买乐事，好，然后就反正就呃念书念书的高中生活，然后偶尔景美景美女中附近有一个木星市场，然后它里面有一摊是卖那种称重的古早味零食，就是有大颗的乖乖。然后卡里卡里跟虾饼的那种，然后我有时候就是也是会跟同学去买，然后如果留在学校晚自习或者什么的，然后就是吃那些零食，然后解闷。对，念书真的太痛苦。然后后来，呃，要升大学的时候，我觉得可能真的到那个时候会有真正的觉得我想要注重我的外表。因为女校毕竟大家会比较松懈，那时候我们班是这样子啦。然后我我反正我就觉得也没有说一定要呃怎么样，就是要呃追求怎样的发型或者什么打扮之类。就大概可能我会放百分之三十趴心力在外表，那其他七十就放在课业上这样子。然后呃到了。考上大学之后，就真的整个人觉得这是一个崭新的世界，崭新的生活。那我就要开始，嗯，有新的形象这样。然后就那时候就很自然的，好像你压力没有这么大，然后你正常的吃饭，因为那时候又很年轻，然后也是比较减少吃零食，就会瘦的蛮快的。大一就是很自然的这样子，可是其实后来我看照片，其实我大一还算是我整个大学生涯里面比较肉的一的状态。所以其实我印象中，我人生开始真正的嗯比较狂的减肥是发生在大一要升大二的暑假，因为那时候首先你你要开始当学长姐了，因为大学生活的学长姐就是比较有一些自以为欧包吧。那时候是这样，然后，嗯，他不像小大一，就是你就跟着学长姐。那你你如果你一旦有了学长姐的身份，你就会觉得，呃，好像要很，好像有些人在看你。对对，而且我们我们系就是一个唱歌跳舞的系，我不知道这是谁讲的，我忘记是我同学还是还是谁。反正因为呃，我是福大银川，然后银川系呢，他就是呃学电影电视，然后还有一些。呃，摄影对，然后我们戏上就会有很多那种表演的晚会啊什么的，所以所以好像就是有一说，就是说就是一个唱歌跳舞，银川人整天在唱歌跳舞，对，然后在这样的氛围底下，然后就会比较注重外表，完全没有在认真念书。我现在想起来，好，然后深大二的那个暑假，我就非常的认真在减肥，我记得我那时候。我觉得年轻的时候就是非常的，为了一件目，为了一个你想要达成的目标，你可以，你可以付出很多，就是你不会觉得苦。我那时候可以一整天只吃一颗茶叶蛋，就是为了要瘦。那因为那时候非常的年轻，然后整个行程不可能那么吵吧？我那时候就是可以一整天只吃一颗茶叶蛋。然后我记得，虽然还是会饿，可是那时候一心想着要瘦，而且因为年轻，所以你新陈代谢蛮蛮良好的，所以其实你只要执行这样的事一两天，就会瘦的很明显。然后，甚至有时候你不用那么极端的方式，我是用不吃晚餐来来减肥。那就像我刚刚讲的，新在代现一旦是很良好的状态下，然后又年轻，你一个晚餐不吃，其实那体重跟整个状态其实就会很明显的看得出来。对，然后我那时候就是呃，经常用这样的方式，然后再加上。唱歌跳舞戏嘛，所以我们很常会要需要去练舞，就有运动到，所以那时候就是到了大二，我就是很明显的变瘦。对，其实后来就一直这样，差不多维持这样。然后我还是会很常的吃一些麦当劳、摩斯，可是因为那时候后来选课都选比较晚晚比较晚的课，所以就会一天其实。现在想想，我那时候还蛮像是有在执行一六八断食的，对。然后哦，因为那时候妈妈也妈妈其实我妈不是个严格的人，可是我妈她不太喜欢我的生活过得很糜烂。所谓糜烂这件事，包括吃宵夜。所以其实我以前跟妈妈住在一起的时候，我没有没有吃宵夜的习惯。那我记得有一次妈妈不在家，然后晚上十二点冲出家门买。咸酥鸡，我那时候就觉得天哪，好像私奔的那种兴奋的感觉，我从来没有试过，就是在那么晚的时候在家里大吃咸酥鸡。等那好像是大三、大四的事情。对，然后我后来就整个大学之后，就是维持的算是一个蛮瘦的。我那时候还有腹肌，也不知道为什么。其实我没有，我没有去练，可能是我肚子有一个奇怪的线条，就看起来会很像腹肌吧？对。然后出社会之后就比较需要饮食控制了，所以那时候我用的方式也是少吃晚餐，不吃晚餐。嗯、呃，我那时候用的方式就是不吃晚餐，或者是少吃零食，就是这种比较散漫的方式这样。然后呃，大概二十五岁之后，我习惯晚上会慢跑。那时候就觉得运动是很重要的减肥方式，比较有用的减肥方式。可是确实收到的成效也蛮好的，因为我觉得你慢跑就是一个呃，可以算是我觉得慢跑其实真的蛮有效的。对，然后因为我就是听音乐嘛，然后我觉得当时的我觉得是我可以接受的运动方式，蛮蛮可以持之以恒的。对，然后后来近几年，呃，就大概四五年前吧，我妈就跟我说，她最近在试一六八断食吧<咳>。然后我那时候想问，什么是一六八？然后解释给我听。我想说，哇，这个方法好像蛮适合我的，因为其实我的我之前的工作，它不需要呃，不太算是朝九晚五，它就是你一天交几篇稿的那一种设定，所以。其实我的作息时间不用是有被硬性规定的，所以我我觉得一六八断食法这件事，它很适合，它非常适合你的作息时间不是那种呃很正常的，呃，应该说你可以比较自由调调配你的作息时间的人是最适合一六八断食法，因为所谓一六八就是空腹十六小时，然后进食八小时嘛。然后八小时也不是说你八小时都在吃东西，而是说在这八小时之内，你可能可以完成你的午餐、晚餐，或是你可能怎么设定随便，反正就是自己去尽量就是不要呃，就是有点打破之前三餐的设定，因为其实我们以前吃三餐，有时候其实根本不饿啊，就是你到了你你该吃三餐的时间，可是其实不饿嘛，其实。就不要吃，不要硬吃。我我真的觉得硬吃的那种饮食习惯很不好。好，然后呃，我自从就是四五年前开始跟我妈一起一六八之后，我就觉得我为什么没有早点认识这个方式？我先说我我没有在业配或是代表谁去讲这个方式，而且一六八这个方式，你需要对你自己身体非常了解，你不能有糖尿病或是其他比较。严重的慢性病等等的,的前提下，你才能做，因为其实一六八它是在控制你的胰岛素，那糖尿病患就不要非常的不适合，非常不适合用这个方式。对，好，然后呃，一六八我做了差不多也是四年多了吧，对，然后我就觉得这个方式非常的有用，因为呃一开始当然你在挨饿的十六个小时。呃，如果你是醒着的时间比较多的话，当然会觉得蛮有一点痛苦。可是因为我刚刚讲，我的作息时间其实是蛮自由，可以去调整，所以嗯，我后来就是尽量用睡觉的方式去度过这十六个小时。嗯，然后我进食一开始就是吃呃午餐跟晚餐，那我后来发现自己是一个在工作结束之前，我不太。我可以不吃东西的人，因为我我希望我可以全神贯注在我的工作上，在我的东西还没写完，或者是我一些拍摄没有执行完，我我不喜欢停下来吃东西，所以我后来更激进，变成我一天只吃一餐。我已经没有去算一六八或是什么二十几什么那类的，我就是后来变成一天几乎只只吃，一天几乎只吃一餐。然后这又更容易瘦了，可是呢，当然你有时候人就是会突然胃口大开。我的胃口其实一直都很大，就是我会在那八个小时进食的时间，或是我一天只吃一餐的进食时间，我吃超多东西的。其实，其实也有一说，就是说你这样子其实没有用的，就是你还是不能暴饮暴食，但。问题是這，这就牵涉到我接下来要讲的，就是要看你饮食的内容。因为我妈呢，她是信奉一个另外比较激进的一个医生，他的流派就是轻断食法。啊，我就不讲那人是谁了。那我自己是比较喜欢一个叫宋艳仁医生他的方式，他就是有分一个叫，哦，他就是有一套理论是211餐盘。他的211餐盘的意思就是。呃，你把你要吃的东西，呃，照蛋白质、呃，蔬菜跟淀粉这三类去分，二是蔬菜，一是蛋白质，然后另外一个一是淀粉。他说你，他希望就是大家在进食的时候，就是照这样子的分法去。去拆你的进食的比例内内容比例，这样是比较好，比较可以维持一个健呃健康瘦身的方式。然后如果再搭配一六八的话，这是他推崇的一个方式。我觉得这套是很适合刚入门想要用这个方式一六八断食法减肥的人。我刚刚说我在能够进食的时间里吃的内容，其实就大概是以蛋白质，然后蔬菜为主。我会把尽量把淀粉的量放的最小。那可是因为人其实不能不摄取淀粉，它其实你要摄取还是要摄取淀粉，它才能加速，它才能帮助脂肪燃烧。所以我还是会吃淀粉。那我个人呢，在这些饮控的大魔王，最可怕的魔王就是甜食。我很难戒甜食，就是巧克力啊、蛋糕，我真的是没有办法不,不吃这些东西。然后以前我也蛮爱喝含糖饮料，尤其是可乐。后来我就尽量慢慢的减少，后来变成用气泡水代替。但甜食的部分，我曾经因为<咳>我前两年前两年有心悸的问题，所以我那时候觉得自己身体就是让我很。焦虑，然后很很担心我的身体，其实到底是发生什么事。所以我那时候，呃，有一阵子我吃的非常健康，就是我会用香蕉代替甜点，就是那是我尽可能能够做到的替代方案。然后我那时候是真的很严格的，在几乎是戒掉了甜食。可是后来身体一旦就是比较 OK 了，我又开始固态复萌，所以我现在就是还是一个甜点人。然后至于其他不健康的东西，比如说炸的啊，我后来也是尽量就是减少，但我还是可能会大概一个月吃个一两次吧。对我不会让自己说憋得很痛苦。其实有些东西你久没吃，你就不会想吃了。然后像呃，我现在是可以做到呃，站在面包店的橱窗用看的。虽然听起来很可怜，但我就是觉得这些东西都不好。就是它除了会胖之外，它其实对身体不完全没有好处。所以你就会看着那些啊，巧克力丹麦、甜甜圈，然后肉松面包这些，我都超爱。然后明太子发棍什么的，我就用砍的，然后就觉得嗯，好像有迟到了，可以走了这样子。对，然后其他的时间我真的尽量就是蛋白质跟蔬菜。那因为其实你在呃用 168， 或是像我更激进，一天只吃一餐的这种方式啊，它其实你要去让你的饱足感这件事可以延长，这样你比较不会痛苦，对吧？所以其实后来，嗯、呃，我有几个比较推荐的餐。餐点组合大概是，嗯，首先我喜欢吃鲑鱼，因为鲑鱼有油脂，那它又是好的油脂，所以你在嗯、呃，假设我一天就吃那么一餐的话，<咳>我就会吃用那个，我就会用鲑，嗯、呃，我就会用气炸锅处理我的鲑鱼，然后我不加油，就直接丢进气炸锅里面，然后鲑鱼加一些用煮的。蔬菜，或是有时候想要放肆一点，我就会也是用气炸锅，用鲑鱼的油去炸蔬菜，对。然后，当然你蔬菜不能裹粉炸，就是一般，比如说四季豆啊，或者是茄子什么的花叶菜，你就清清理处理一下，然后用鲑鱼的油，然后用气炸锅，我觉得气炸锅真的超方便的，对。然后用气炸锅去处理，我觉得只要反正你家里有个气炸锅，这些东西都非常简单。然后鲑鱼是一个有好的油脂的食物，那它在你呃以它为主食，然后再加其他大量蔬菜，其实油脂它可以让你有饱足感，而且是可以延长你的饱足感。那当然有时候你可以加加一两口的糙米饭，千万不要只吃白米。我知道白米很好吃，可是。不健康，所以我就是会加糙米饭，然后或者是吃牛排。当然，这些其实我觉得饮控它就是成本蛮高的。对，像鲑鱼啊、牛排啊什么的，它其实也不是什么，它就是你可能一一个礼拜这样每天自己处理的话，还是一笔花费。如果你要吃两餐或是更多，对。好反正就是吃牛排，那牛排的话也是就是用气炸锅，或是你用烤的都可以。然后处理完之后就加海盐，当然海盐也不要太多。然后加蔬菜，牛排最好也是稍微有一点点油脂，它比较能够让你延长你的饱足感。然后，那我有时候还是会对自己好一点的话，我如果不吃米饭，我就会吃一点点的，比如说一个鸡蛋糕，或是半块松饼。对，就是我会自己去调整，我可以尽量有满足到我想吃甜食、想想吃甜点、糕点的欲望，然后同时它又是我当天唯一的淀粉，大概是这样。然后。嗯、呃，有时候我会吃水煮的，呃，鸡肉或者是猪肉，对。然后那水煮当然就是没味道，那我会加自己弄的酱料，就是蒜头、辣椒跟香菜。当然後你不敢吃香菜的话，你可以用葱，或是其实就不用，就是蒜头、辣椒，或者是蒜，直接蒜加酱油，这样也可以。对，然后反正就是，呃，蒜头、辣椒、酱油、香菜。然后它就是我搭配我一些水煮肉、水煮蔬菜的凉拌，当然我也不会，我也不会沾太多，因为我也很注重钠含量。唉，反正就是老了，年年纪到了一个一个坑长你就会想要注重很多细节，对。然后，嗯、呃，有时候鸡肉我也会用，会用炒的。当然，这也不是最好的方式，但就尽量也不要让自己过得太艰苦，对。然后就用橄榄油，然后炒一些鸡肉片，也是加蒜头爆香。然后，我我其实我的口味蛮单一的，就是我喜欢蒜头，喜欢辣椒，其实就是是不是老兵口味啊？反正就是大概类似这样。然后我觉得你就尽量吃好的蛋白质，吃多一点，然后好的蔬菜也吃多一点，然后淀粉很少，这样就可以了。那有时候我也会吃豆腐，有些人好像会对豆类过敏，那我就我是没有啦，反正就是吃豆腐。豆腐也是因为豆腐它比较难煎，那可能我厨艺也是蛮烂的，我就会还是六七炸锅，七炸锅让它稍微定型之后。加一些猪肉的绞肉，呃，下锅也是用蒜头爆香，然后猪肉的绞肉，然后先炒熟之后，把猪肉炒熟之后呢，然后把刚刚用气炸锅定型的豆腐加进锅子里，然后加一点点酱油，然后焖煮。然后，如果你想要加一点蔬菜的话，也可以加那种长豆，它就是很长很长，然后有点像四季豆。我忘记它有没有什么正式的名字，对，反正就是那个那种豆子，不加也没关系。然后就是呃，绞肉嘛，然后豆腐，然后焖煮之后，起锅前我会加九成。塔，它就会很像是打泡猪肉豆腐。对，我觉得吃那个其实还蛮有饱足感的。我会把豆腐当成我的主食，那我有时候就是一天只吃那么一餐，这样子其实真的可以维持非常。呃，瘦的体态。那我如果那阵子又想要更瘦，或是我可能不小心有放纵了几天，我就会加运动。其实运动不应该是偶尔想起来才做啦，但就是有时候真的好懒哦、喔。然后我记得我在前阵子去东京玩之前，我有维持一个。蛮好的运动习惯，就是我会看那个韩国一个舞蹈老师，他我我有点忘记他叫什么名字，我在我的线动在补充。反正呃，他有很多流行歌或者是一些经典的歌曲，然后会自己编呃舞蹈。那那些舞蹈有一些是很简单的，然后有一些可能很难，但是你可能多看几次就会了，然后你就照他那个方式然后跳。我觉得这是对我现阶段来说，我觉得最可以持之以恒的运动，因为很好玩，就是当成是你在跳舞，还蛮愉快的。那我有时候会想说，我今天很想听哪一首歌，我就会上 YouTube 找找这首歌有没有任何 workout、任何运动的影片示范带，也不一定要是我刚刚讲的那位老师，有些欧美的呃运动呃舞蹈老师他也会录。这类型的影片哦，我、oh, 前阵子非常怀念大贾斯丁的《Like I Love You》，所以我就找了有呃欧美的舞老师在教他的这首歌的舞蹈。那跳完简直是大冒汗、大炸汗，就所以我觉得跳舞是一个我现在非常热爱的运动。那那如果你维持这个运动习惯，然后再加上我这种很猛的，一天只吃一餐。其实就是瘦的很快，然后也可以维持。有时候瘦太快，我自己会害怕，所以我就有时候会恢复正常的饮食。你就去看你的身体状况，自己去调整。就不要有呃，比如说胃出问题啊，或者是有其他不舒服，你就赶快呃，最好是有请教呃营养师或是加医科的医生，就尽量不要。就请请教营养师，然后再来继续执行，看自己能不能适应这个方式。对，就不要弄坏身体了。那嗯、呃，我觉得呃，我刚所谓 168， 它是很适合作息比较能自己调配的呃人。我会这样讲，是因为跟几个业界的同事啊，或者是公安朋友也有聊过这个方式。那因为大家有一些可能。比如说早上八点半或九点就要进公司工作，其实我以前坐办公室，我也是觉得早上不吃早餐是一件很痛苦的事情，因为你一早然后上班，然后到办公室，你当然还在开机的阶段，我是说你你整个人还在一个暖机的阶段，所以他需要用一些吃吃喝喝来呃呃。呃舒缓嘛，就是早上那种起床气啊，或者是上班忧郁的心情，这的是我完全可以理解。我以前当网络编辑的时候，也是每天早上八点半要坐办公室，那时候每天早上就是想说啊，我今天要吃什么，然后想到就很快乐。这样有时候还会隔天晚上就在已经想好我我我隔天早上要吃什么，然后对，那所以我说，如果你是早上需要进办公室的人的话。可能就比较难说不吃早餐或者什么的。那如果你一旦早上开始吃了，你自己算一下，其实你那近十八小时。有时候只到下午四四五点就就没了。可是如果你又是下午四五点之后下班，下班后不吃东西，你觉得你办得到吗？我是觉得也是很难，因为大家都会觉得好不容易下班了，我一天辛苦的工作完，我就要吃东西才能减缓那个压力，然后纾解那个压力。所以这个对正常的上班族来说，确实不是一个好执行的方式。那我目前听到一些比较有在执行这样方式的上班族，他们选择的就是嗯<咳>不吃早餐。那因为在空腹的期间，你是可以喝黑咖啡或是水，所以其实你要喝代糖可乐也是可以，但好像不是很健康。所以就是如果你在早上，你可以用喝咖啡或是用呃喝水的方式去度过。那样子的时间，然后你从中午再开始吃的话，其实其实算是蛮呃蛮好执行的一种方式。对，如果你耐忍过那个时间的话，你一旦习惯了空腹，其实后后面习惯个大概一个礼拜或几天，你其实就会自然而然觉得这个方式其实非常容易去执行，也再也不会觉得好像会饿到很痛苦之类的。对，那记得一定要是黑咖啡。你如果是加了牛奶，就是破功。嗯，好，然后因为我我个人觉得，不吃早餐跟不吃晚餐相较起来的话，不吃晚餐比较痛苦。对，因为晚上你就是会想吃东西，有时候甚至宵夜。对啊，所以就我觉得大家就是照自己的工作形态跟忍耐的程度去调整。如果你想要试一六八的话，那当然一六八是最最进阶呃最入门的一种方式。然后好像还有一个比一六八更入门，但是因为我从一开始就做一六八，所以我没有去研究其他的方式。那如果你后来一六八做惯了，你觉得 OK， 你可以像我一样一天只吃一餐，对。那其实我养成一天只吃一菜的习惯，就像我前面讲的，就是因为我习惯把所有工作的结束之后再来享用食物，我会觉得那对我来说是一个比较放松、比较快乐的的事情，它也不会影响我的专注度。嗯，而且其实空腹对精神蛮好，对维持精神是一件蛮好的事情。呃，尤其是你一旦吃淀粉之后啊，你的那个精神马上就是会想睡觉，对，那个那个差别是很巨大的，所以真的少吃淀粉，尤其是精致淀粉。那我个人就是没有资格去讲少吃糖这件事，这是我还在努力的。其他的方式就是，呃，其实老实说，运动啊，它它是一个维持健康，然后增加肌肉量，增加肌肉量这件事情，它就是会比较让你呃不太会复胖，然后当然维持体脂更好的状态。但是在讲到真正要瘦身，其实真的比较大部分是要靠饮食，对，然后运动是辅助。呃，所以呢，我觉得减肥这条路呢，就是有时候还是多多少要忍耐。可是轻断食法，我觉得是目前为止人类社会，对我在试过这些节食啊，呃，这些运动方式之后，我还是觉得一六八，它是一个，嗯、呃，不会太痛苦，但又可以，呃。维持你想要瘦身、追求你想要瘦身的这个目标的一个算是蛮好的方式。那如果你要跟我说“哈，我好怕饿、呃，我不能空腹、欸”，哎，嗯，那我就觉得那就这样吧。你你就可能要另外去找适合你、你可以执行的瘦身方式。但其实我我个人的观念是，你不一定要一定要瘦，其实就看。最主要就是健康，身体健康。然后，呃，另外就是穿衣服吧，因为我其实有一年突然发现，其实我也我我天生下来其实屁股蛮大的，我觉得啦。那曾经也觉得说啊，我屁股好大啊、哦，什么什么，就。就有时候觉得哈，那要怎么样积极瘦身啊？什么局部瘦啊？就追求这样子的方式。可是后来我有一年突然在某间品牌的试衣间，我就突然觉得，那我就是大屁股呢，又怎么样呢？我就是要当一个大屁股的人呢、啊，那那就当啊。然后我那天就豁然开朗。我后来的观念就是说，你就是健康第一，然后再是。状态，所谓的状态是，假设我今天我很想要穿某件高腰裤，好了，那如果今天那件高腰裤它会让我的呃肚子的肉卡一块在那边，其实我是不舒服的。那就算你再找大大一点的尺码，可能它呃，因为人的身形有时候会，比如说腰瘦或者是呃腰瘦但屁股大，或者是腰粗但。臀部小，就是它会有那些细微的局部的差异。所以，如果你的尺寸，你就算为了你的腰而往往上去找大的尺寸，但是如果它让你的，假设你今天就是小臀部的人，但它让你的臀部整个不合，那那它也是不是一个 OK 的穿搭状态。所以我那时候的,的观念就是变成说，我今天呢，我想要穿什么衣服，但我的身材如果会让我穿这件衣服。不舒服，比如说肉一块出去，或者是什么卡卡臀啊，什么那类的，那这就不是我想要的身形状态。如果今天这些事情都不会发生，其实我并不是一定要追求成为一个纸片人般的瘦子，对。而且我甚至后来也没有太追求所谓公斤数，我就是追求一个看起来的体态。所以其实我觉得就是维持一个。健康的观念，然后找到适合自己的饮控方式。对我现在觉得还是用饮控来称呼它好的。那偶尔的放放纵当然是一定要，像我我说我最近深深受肥胖困扰，是因为我去东京这一天真的猛吃特吃，从早吃到晚，我是半夜两点在那边吃超级大饭团的人，然后一天又吃呃很咸的拉面啊，或是。其他的呃烧肉啊什么的，然后又吃非常多的蛋糕、零食、甜点，因为东京的甜点真的很厉害，对。然后又带了很多巧克力回来。那我回来之后，因为很冷嘛，所以晚上就会泡一杯热茶，然后在那边吃巧克力或是一些蛋糕什么的，就是一个放肆的圣诞节行程。然后前几天又去台南，台南怎么可能不大吃呢？我吃到有个同学真的目瞪口呆，觉得。我疯了，对，就是我可以吃鳝鱼炒意面，然后吃炸鸡，然后吃烤玉米，再吃白糖桂，然后吃葱肉饼，然后又吃呃干炒的麻辣干锅，然后吃阿明珠心东粉，还有吃一些鸡脚啊鸡翅什么的，反正就是吃吃吃吃吃一整天都在吃，所以。我现在有非常多的脂肪，非常多的减呃，非常多的肥胖债要还，所以我这几天就是很严格的在执行我的一天一餐，对，然后尽量不要吃呃太多的淀粉，对，大概是这样，所以嗯，希望大家可以维持一个嗯。呃可以自己可以接受，然后希望大家都可以找到自己可以接受，然后长期稳定的维持的运动方式跟饮食方式，然后健康最重要。嗯，其实健康就会瘦。我常跟我朋友这样讲，他们就觉得我不要再讲这种康健杂志会出现的标题，但其实真的是啊，就是你健康然后作息啊什么的，然后不要不要去。摄取某一个东西太过分，然后以蛋白质跟蔬菜为主，其实就可以维持一个很好的体态。对，大概是这样咯。嗯，那下礼拜我希望就是可以维持一周一更新的状态。虽然真的是好累哦、喔，但如果大家还有什么想要听的主题，也可以跟我说，或是我在我的 podcast 有什么疑问的话，也可以去我的 IG。私讯我，嗯，最后我再补充一个好了，就因为之前我有去看科教馆的呃僵尸展，它其实叫“僵”，就是僵尸的“僵”。然后嗯，有一些粉丝来跟我讲说，他们不敢看我的现动，因为有一些现场的展出的僵尸的模型啊之类的，<笑>但是他们想要知道那个展的一些状况。那我就用讲的，这样你们也可以用听的，就不会有那个可怕的画面。然后我速速讲一下，因为呃，我那时候是看到我的朋友们去看这个展，然后因为我错过台南美术馆的那个那个亚洲幽魂地狱什么的，对，就是那个展览，我错过它，所以。当我一看到说台北的科教馆有类似的东西，那我就很兴奋的跟我朋友说：“走，我们去看。”然后我朋友他只是很怕鬼，但是他说僵尸他可以，嗯。然后我就不知道那个差别在哪里。后来他跟我说，他就是怕那种没有办法看到的东西，对，所以他说僵尸反正就是可以，你可以看到他在哪里，然后就去了。结果呢，我原本就是想说，因为台南美术馆它那个展览的画面，大家之前都有看。大概有看到新闻有在报道，就是窗明几净，然后很宽敞的一个展区。对，虽然僵尸也是做的很逼真、很可怕，但就是基那个基本上就是一个明亮的展览。但台北的那个江，我现在讲起来真的是还是有点害怕，就是它的入口就是有个大型的僵尸的手，就是指甲很长的手。然后进去之前，那个售票人员啊，验票人员就会说：“哦，里面蛮黑的、哦，要稍微注意一下。”那我想说，蛮黑的什么意思？结果我一进去，我真的小命不保，因为他就是他就是一个废墟吧。然后一进去，你就会听到最可怕的，以前小时候看僵尸的那个林正英的电影啊。其实我小时候。很怕。那我后来回想，小时候最怕的原因是因为僵尸它一直这样，哈哈哈，我一直发出那种哈的声音，然后我就觉得好吵，可怕，不要在那边疯，就是我觉得好吵，好可怕。那那个展览就是一进去就是会有这些声音，然后哦，我现在想起来好毛骨悚然哦。然后就是会有一些类似鬼屋的东西，不时的会让你有一些意外，对。那那一段路，我现在想起来，它其实就是，嗯，二十步的距离吧。但我差点用爬的出去，因为我觉得我不行，我真的连一步我都迈不进去。然后我我那个朋友啊，他就是那种只要他周围的人比他弱，他就可以很强的的人，所以。他那时候就很勇敢，因为那天有点下雨，他就拿了他的雨伞在前面当开路先锋。然后刚好进场，因为我我是非假日的时候去，所以在我那个时候一进去就是只有我跟我朋友，然后还有一个路人的女生。然后我们三个呢，就一走进去之后，我就开始发疯了，因为我觉得我不行，我真的没有想到是这种的。然后我当场就一直在大声嚷嚷说：“我没有想到是这种的。”我我没办法，我真的是要出去。然后我朋友就一马当先在前面当开路的先锋，然后就带我们这样。然后那个陌生的女生，她就突然说：“我可以跟你们一起吗？”因为她她没有，她也没有想到是这种的。然后那时候真的是走到一半，我我真的觉得我不行了，我就说：“我们可不可以等一下？”因为我有意识到后面好像有一组那种高中生，高中男生。我就说我们可不可以等他们来，我们再走？可是我朋友觉得我们继续耗在那边就也不是办法，所以他就说我们数数一二三， 1, 2, 3, 我们就一起冲过去。然后好一二三，我们就走完那个这一条短短的路，然后就进到一个比较明亮的展区。所以它就是一个前面有一个小鬼屋，然后后面就是正常的展区。但正常的展区里面其实有好几尊。做的很逼真的僵尸，它就是有分毛僵、绿僵，还有飞僵，飞就是会飞的那种飞，然后還有其他的，反正就是它是它是照僵尸的不同的阶段，就是从尸体到真正修炼成精的那种僵尸。唉，我到底为什么要在大半夜讲这个？我现在真的好怕。反正就是讲了几个僵尸的类型，然后做的很好，其实美术做的很好。再来就是法器，展出法器的一间一间展间，然后里面有黑糯米啊啊，里面有糯米，然后一些<咳>桃木剑什么的，还有一些嗯关于道家道士的一些介绍，对，然后一些其他做法要用的东西。呃，后来接下来好像就是天干地支的一个装置的隧道，做的也蛮漂亮的。然后走进了隧道之后，又是一一个类似类类似符咒阵，然后也是做的很蛮漂亮的场景。可是呢，那个符咒阵就是你进去，它就是有一个飞天的僵尸正对着你，其实。真的蛮可怕的。然后经过那个之后，它就会有一些呃纸板的装置，那个纸板就是僵尸的一个一个造型，然后就是那个纸板它就会投影在墙上变成一个影子，然后再加上巨幅的那些符咒装置，其实是很有意境的。然后那个区就是有两张桌子，它可以让你挑选喜欢的符咒，然后现场。描绘那些符咒，然后带回去，这样还有一个可以玩的僵尸的杀僵尸的游戏。然后接下来就是另外一区，就是灯笼区。那灯笼区它就是上面有很多关于僵尸啊，然后吸血鬼啊等等这类型的一些问答。那蛮多问答的解答就是从英国来的，所以也不太知道参考价值大概有多高，那就是看看喽。然后接下来就是最后一区，有一家三口的僵尸，然后你可以穿旁边提供的一些服装跟帽子跟他们拍照，其实就是这样。这个展览就是这样，其实非常非常的简单，对，单薄。然后我觉得。像我这种胆小鬼，他是那种沉浸式的体验算是够。但如果你胆大包天，如果你是一个非常大胆的人，我觉得这个展览你一定会气疯，觉得什么什么东西啊？然后只有几个展区，这样其实它持平来说我没有很推荐。但如果你就是非常胆小，然后又小时候看僵尸电影的话，嗯，还是可以来看了、啊。那如果……就你只是想要追求一个刺激，那我是建议可以不用来。对，好，大概是这样子哦。今天就先这样了，晚安，拜拜。